0: Boa noite meus amigos, uma grande alegria estamos aqui de novo, né, fazendo os nossos estudos, as nossas lives, nesse período de quarentena, em que as casas espíritas estão fechadas e nós estamos então, nos valendo aqui do, dos recursos tecnológicos para a gente poder dar continuidade nos nossos estudos. Né? É uma alegria muito grande estar com todos aqui e hoje nós vamos falar sobre justiça na espiritualidade. Pois é, justiça na espiritualidade, os tribunais espaciais, né? A magistratura, a justiça no plano espiritual. E existe, existe e é muito atuante, mas numa formatação que nós vamos aqui hoje conferir, tá bom? Então, como é que estão nos recebendo aí o som, a imagem... Vamos dar uma passadinha aqui no, no nosso chat, nosso bate-papo, já cumprimentar os amigos. A Maria do Rosário, bem-vinda Maria do Rosário, boa noite. O Ranulfo de Londrina, Paraná. Rui Pinto de Rio Branco. A Maria Conceição de Rio Branco. Valdirene e Vaiporã, Paraná. Isaura Catori, Londrina, Paraná. Geralda Dávila, Rio Branco, Ivoneide Camelo, Rio Branco, Maria do Rosário, Rio Branco, Regina Teixeira, Rio Branco, Aline Souza, Rio Branco, Gustavo Lima, Curitiba, no Paraná, Hilda Mira, de Valentim Gentil. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. O chat aqui, os nossos amigos conversando entre si. O Antônio Sampaio também chegou. Boa noite, Antônio. Sejam todos bem-vindos. Como é que está nos recebendo aí, som e imagem? Estão recebendo bem? Muito bem. Então nós vamos dar então continuidade aqui aos nossos estudos. Como nós estávamos falando, hoje nós vamos conversar um pouco sobre justiça na espiritualidade e de onde que a gente tirou esse tema. Né? Como é que a gente tira as, a inspiração para um tema... Dessa, dessa importância, foi no livro Evolução em Dois Mundos, lá na segunda parte, no capítulo 6, Justiça na Espiritualidade. Então, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Ainda assim, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. A organização do júri, em numerosos casos, é aqui observada, necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. E prosseguem aqui. Há delinquentes, tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual, e em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados, são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que no cumprimento de determinadas tarefas se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis, e quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham, não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida, e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável a própria restauração. Essa psicografia de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, 11 de maio de 1958, está lá no livro Evolução em Dois Mundos, a segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Pois é, meus amigos, justiça na espiritualidade quem diria né tribunais, justiça, magistrados, aplicando a justiça, obviamente, dentro de um outro de um outro critério, né? dentro de um novo contexto, não só as, as questões que envolvem as leis, mas principalmente as questões espirituais que envolvem a própria evolução. Né? Então é um formato de justiça, então existe o julgamento, existe uma complexidade, então quanto mais baixa a evolução espiritual, mais rápidos são os julgamentos. Por quê? Porque uh, aquele que é simples, aquele que é uh, com pouco conhecimento, com pouca vivência, é aquilo que Paulo nos ensina, né? Aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Então, na medida em que nós permanecemos nas faixas inferiores, não buscamos conhecimento ou nos mantemos naquela situação de inércia, nós vamos acreditando em muitas coisas. Vamos acreditando nas nossas leis, né? nos nossos sistemas, nas nossas compreensões de mundo, e vamos fazendo aquilo dentro de uma simplicidade, dentro de uma ignorância. Então, como que isso é visto pela espiritualidade? De uma forma mais simples, né? de uma forma mais sumária. São espíritos que, que não necessitam de uma análise mais complexa, justamente pela falta de conhecimento, pela ignorância, pela simplicidade. Agora, na medida em que o Espírito vai alcançando conhecimento, vai evoluindo intelectualmente, vai crescendo moralmente, as suas quedas, os seus delitos, eles são julgados dentro de uma complexidade maior. Porque quanto mais gabarito intelectual e moral maior é a irradiação e capacidade de realização desse espírito. Ou seja, ele acaba influenciando mais pessoas, é, interferindo de uma forma mais contundente, na forma de pensar e de sentir dessas pessoas. E então, quando ele cai, quando ele erra, é preciso fazer uma análise contextualizada. Então, são... Análises são julgamentos mais difíceis, mais complexos né? e, que, e que refletem a importância da evolução e ao mesmo tempo a capacidade de irradiação e de influência daquele espírito, tá certo? Mas o fato é que existe, existe sim no plano espiritual, vamos chamar dos tribunais do espaço, né? os fóruns do espaço, e lá nós temos uh, esses julgamentos, esses processos, essas informações, e que funcionam, funcionam, e as decisões do plano espiritual são aplicadas aqui no plano físico, certo? Aqui no plano dos encarnados. Então é muito interessante a gente saber disso, primeiro, nós encarnados estamos sujeitos a esses a essa justiça na espiritualidade. Tá certo? Aquilo que acontece aqui conosco é analisado nas esferas superiores. Mas o que os desencarnados também fazem também é analisado. Tá certo? Eles também são julgados. Então, muitas vezes, o espírito desencarna e entra num processo Obsessivo, em relação a quem está encarnado, imaginando imaginando que apenas no plano da carne, a justiça divina é aplicada. Então, desencarnei, já morri mesmo, né? o pior que poderia acontecer comigo era morrer, eu já morri, na verdade nem morri, que eu estou aqui vivo, estou desencarnado, só perdi o corpo de carne, então eu vou fazer acontecer vou aprontar, porque as leis humanas não me pegam mais, a polícia não me pega mais, a justiça não me pega mais, não tem mais como me prender, eu tenho liberdade, então eu vou fazer o que eu quero. Grande engano, grande engano dos nossos irmãos que hoje estão na erraticidade. O que, que é a erraticidade? É o período entre uma encarnação e outra. O espírito fica no plano espiritual, aguardando o seu momento de reencarnar. Então, esse período chama erraticidade. Então, muitos imaginam que não serão mais atingidos pela justiça, porque só entendem a justiça humana, a justiça dos homens encarnados. E, na verdade, existe a justiça, existem os tribunais, existe os fóruns, no plano espiritual, e quis também, e que também analisam os, os comportamentos, as posturas dos espíritos desencarnados. Ok, ou seja, ninguém estejamos encarnados ou desencarnados, ninguém está livre da justiça divina. Aliás, Jesus, Jesus deixou isso bem claro né? quando, esteve, quando esteve entre nós o seu evangelho ele vale para a humanidade terrena. Esteja ela encarnada ou desencarnada, aquelas balizas morais e conceituais que o Cristo estabeleceu se aplicam tanto, tanto estando encarnados como desencarnados. Então, é preciso efetivamente reavivar esse conceito. Porque a morte... A morte é simplesmente uma mudança de envoltório. Hoje o meu veículo de expressão é esse corpo físico. Corpo físico, de carne. Amanhã quando eu desencarnar, o meu veículo de expressão será um corpo perispiritual. Mas será um corpo. E eu estarei sujeito às mesmas leis divinas. O fato de eu estar encarnado ou desencarnado é indiferente. O Evangelho de Jesus fala de vida. E vida, tanto faz estar encarnado ou desencarnado, vida é sempre vida, tá certo? Então, justiça na espiritualidade, ela existe, tem suas regras próprias, né? É bem diferente da justiça dos homens, e é importante que seja diferente, tá? Ah, com uma diferença, né? Eles fizeram esse registro no livro, aqui nesse segundo parágrafo, Ainda assim existem aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais. Olha que interessante, né? Magistrados dignos e imparciais, passando segurança para nós. Não é verdade? Nós estamos lendo esse livro, lendo essas revelações do plano espiritual. Magistrados dignos e imparciais. Ou seja, no plano espiritual, os espíritos que estão avaliando os nossos comportamentos, que estão aplicando a justiça divina, são dignos e imparciais, como tem que ser, não é verdade? Um espírito que alcança essa condição para julgar, para decidir uh, aquilo que o seu semelhante está fazendo, se está correto, se precisa de algum ajuste, é necessário que essas, que esses espíritos sejam realmente dignos e imparciais. Isso produz segurança. Não é verdade? Então essa essa informação ela é muito muito relevante para nós, OK? Então, eles esses magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. OK? A organização do júri é aqui observada necessariamente, porém constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana, ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumine e na sabedoria que sustenta. Então, meus amigos, os magistrados, aqueles que estão julgando, aqueles que estão analisando, aqueles que estão verificando os fatos e dando uma direção que possa ajudar a corrigir, todos eles são realmente dignos, imparciais e muito, muito capacitados uh, com uma vasta gama de conhecimentos e de várias, várias áreas do conhecimento. Né? Todas elas muito relacionadas à intimidade espiritual. Temos, então, nossos tribunais no plano espiritual. ok? Isso é muito importante a gente entender isso, porque a justiça divina, ela se opera, meus amigos, em qualquer quadrante do universo. E... Deus, Deus pulsa amor, mas quem executa quem executa a vontade de Deus são seus filhos, somos nós. Então Deus pulsa amor. E pulsa, e vai pulsando e vai nutrindo o universo de amor. O amor é o ambiente capaz de proporcionar vida. Realização. Mas quem executa a vontade de Deus são seus filhos. Somos nós, os Espíritos. Então os Espíritos executam a vontade de Deus. A própria, o próprio sistema de prece, de oração, ele funciona assim. Então quando nós entramos em estado de prece, a depender da potência né, que é a resultante, do que raciocinamos e do que sentimos, nós produzimos, ao raciocinar e sentir, produzimos uma energia que nós chamamos de vibração. Então, quando nós entramos em estado de prece, nós oramos e essa vibração, ela alcança o fluido cósmico universal até um determinado ponto, em razão da sua potência. Naquele ponto, existe equipes espirituais nos mais diversos pontos do universo, existem equipes espirituais que vão, então, avaliar o meu pedido, a minha prece, que vão analisar a possibilidade de atendimento. ok? Então, quanto mais alta a minha potência, a minha fé, o meu sentimento, o meu pensamento, a minha vibração, mais alto chega a minha prece. E espíritos mais altos, mais evoluídos, vão avaliar essa, essa prece. E quanto mais elevados os espíritos, maior a sua capacidade de realização, e inclusive de atender os nossos pedidos, se forem pedidos justos, né? se forem pedidos que envolvam mérito, que envolvam realmente merecimento. Tá? Então o mecanismo da prece funciona assim, isso é muito bem explicado no livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier, aqui na Terra, ela é que deu a luz a Chico Xavier, e aí ela desencarna e depois ela escreve um livro pelo próprio filho, então ela traz esse, esse, esse conceito, esse detalhe muito interessante, tá certo? Muito bem, então, existem delinquentes, tanto no plano terrestre, quanto no plano espiritual. E em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas, que no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. Então, meus amigos... Nós, muitas vezes, quando adentramos nos estudos espíritas, nós nos perguntamos, mas e os desencarnados? Não estão sujeitos ao Evangelho, às leis de Deus? Somos só nós aqui encarnados? Negativo, certo? Evangelho é vida, e vida independe de eu estar encarnado ou desencarnado. Tá bom? Aí nós vamos nos perguntar assim, muito bem, Marcelo, mas... Tem algum exemplo dessa justiça no plano espiritual, alguma, algum registro, uh, alguma coisa mais substancial né, que possa exemplificar? A resposta é sim. Nós temos lá no livro Sexo e Destino, da série André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, nós temos lá como funciona um desses tribunais na espiritualidade, por incrível que pareça, meus amigos. André Luiz trouxe isso em detalhes pra gente, tá? Tá no livro Sexo e Destino. Antes, porém, de empreender o regresso, porque me interessasse pelos assuntos de sexo e penalogia, refletindo nas enfermidades obscuras que enxameiam na Terra, o próprio Félix, esse Félix, ele é o diretor, ele é o diretor, Dessa colônia espiritual chamada Almas Irmãs. A Almas Irmãs é uma colônia espiritual é, que tem como diretor esse espírito Félix. Okay? Então, eles estavam ali sendo orientados pelo próprio diretor da colônia. Então, o próprio Félix conduziu-me, de passagem, a pequeno palácio localizado no centro da instituição. Casa da Providência. Olha que interessante, né? Então era um, um palácio, e esse palácio era chamado Casa da Providência. E nesse palácio funciona o sistema de justiça da, da colônia espiritual Almas Irmãs. Então eu já estou aqui indicando esse livro. Esse livro é extraordinário. Esse capítulo é o capítulo 10 da segunda parte desse livro Sexo e Destino. E é muito interessante a descrição dos trabalhos forenses nessa colônia Almas Irmãs. Então, é nesse prédio chamado Casa da Providência, que seria uma espécie de palácio, um fórum, um prédio de um tribunal. Tá? Esse é o nome com que o edifício é designado. Curioso Foro tá vendo? do Almas Irmãs, onde dois juízes funcionam atendendo aos petitórios formulados pelos integrantes da comunidade com respeito aos irmãos reencarnados na esfera física. Então veja bem, no plano espiritual há pedidos, pedidos relacionados àqueles que estão encarnados. Então são petitórios requerimentos, pedidos, que são apresentados lá nessa Casa da Providência, que é o foro da colônia espiritual chamada Almas Irmãs, ok? Então é pedido da comunidade, dos desencarnados, tá bom? Então vamos compreendendo aqui uh, como é que funciona aí esse, esse sistema de justiça no plano espiritual. De entrada, faceando com dezenas de pessoas que iam e vinham, Félix, que eu já disse que é o diretor da colônia Almas Irmãs, sempre cumprimentado com apreço por todos os passantes, Félix era muito querido por todos daquela colônia, explicou-me que ali somente se organizavam processos de auxílio e corrigenda, relacionados aos companheiros destinados à reencarnação e aos que já se achassem no estágio físico e espiritualmente ligados aos interesses do Instituto. Então, a jurisdição da colônia Almas Irmãs era uma jurisdição que se restringia aos habitantes da colônia, aqueles que estavam se preparando para reencarnar e aqueles que já estavam reencarnados e que a colônia tinha essa preocupação essa esse respeito esse acompanhamento sobre a vida desses irmãos que estavam encarnados ok então eram é um processos de auxílio e correção auxílio e corrigenda tá certo então, muitas vezes, algumas situações da nossa vida é, vêm em forma de auxílio e outras em forma de correção. Por exemplo, como nós estamos aqui vendo o tipo de trabalho que é feito uh, nessa colônia Almas Irmãs. Então, existe sim correção que é organizada pelas equipes espirituais superiores. Então, quando nós precisamos corrigir nossas rotas, despertar, acordar para determinadas realidades, as equipes espirituais abalizadas, competentes, têm o domínio dessas circunstâncias. Lembra que nas aulas passadas, nós temos dito que Jesus tem o domínio, tem pleno domínio, de todos os processos evolutivos do átomo ao arcanjo. Okay? Então, Jesus é capaz de dar encaminhamento aos princípios inteligentes, para que eles possam evoluir. E, do outro lado, Jesus também é capaz de encaminhar, bem encaminhado, a evolução de um arcanjo, que é um espírito muito iluminado, muito evoluído. ok? E, essas colônias espirituais, elas seguem as orientações do Cristo, seguem a lei de Deus, ok? Então, Jesus, ele é auxiliado por uma legião enorme de espíritos iluminados em todos os setores do planeta. Então, quando há necessidade de correção, de auxílio, essas equipes espirituais analisam esses processos, analisam as circunstâncias e gerenciam no plano físico a concretização dessa experiência, que pode ser uma experiência de correção, que vai durar um determinado tempo, ou uma experiência de auxílio, que também vai durar um determinado tempo. Okay? Mas nesse caso específico da colônia Almas e Irmãs, esse trabalho é direcionado a todos aqueles que estão ligados a essa colônia. Okay? É uma jurisdição para os habitantes da colônia. Certo? Então, vamos compreendendo como é aí o, o sistema de justiça. Muito interessante, né? o sistema de justiça no plano espiritual. E prossegue. Renascimentos, berços torturados, acidentes da infância, delitos da juventude, dramas passionais, lares periclitantes, divórcios, deserções afetivas, certas modalidades de suicídio, tanto quanto moléstias e obsessões resultantes de abusos sexuais, e uma infinidade de temas conexos são aí examinados, segundo as rogativas e as queixas entregues aos pronunciamentos da justiça. A Casa da Providência apenas delibera em definitivo nos problemas que se limitem ao almas irmãs, que é a colônia espiritual, né? tem a jurisdição. E aí nós vimos as matérias, né? As matérias que são analisadas, renascimentos, berços torturados, todo esse rol de circunstâncias da vida, são levados ao conhecimento dessas autoridades espirituais que vão avaliar essas circunstâncias, não é verdade? Então, tudo que acontece conosco, meus amigos, quando, quando as pessoas falam, né, Deus está no controle, está mesmo. Tem vários espíritos muito capacitados que estão analisando essas questões, que estão avaliando essas questões, ok? Então, nada passa despercebido, nada foge ao controle de Deus, nada foge ao controle desses espíritos que representam Deus na aplicação da lei divina, tá certo? Contudo, os casos, em maioria, revelam derivações para outros setores. Nessa hipótese, as questões que são aí discutidas de começo, seguindo para instâncias superiores. É igual a nossa justiça aqui na Terra, ela é toda hierarquizada, né? Tem aquele juiz que vai dar a sentença primeiro, depois tem os tribunais e, e assim vai. Então, nós temos essas instâncias superiores também no plano espiritual, que vão avaliar circunstâncias que extrapolaram em muito aquilo que estava ali envolto, ou sobre o domínio, ou sobre o controle da colônia almas e irmãs. Às vezes nós cometemos delitos que tem uma repercussão muito, muito, muito imensa, muito grande, né? afeta muitas pessoas, afeta muitas circunstâncias, afeta princípios inteligentes, afeta... Né? Então, existem instâncias superiores com espíritos ainda mais capacitados, ainda mais evoluídos, que vão avaliar tudo isso num contexto mais elevado, ok? podendo, inclusive, deliberar de forma mais completa, tá? e funciona desse jeito. Agora, por que é importante a gente estudar isso? Para que a gente tenha noção de que as coisas que acontecem aqui com a gente, primeiro, vai ter alguém por, para interceder por nós no plano espiritual. Aqueles que nos amam, né? Aqueles que conviveram conosco em vidas passadas, desenvolveram afinidade, aqueles que estão nessa luta evolutiva conosco há muito tempo, estão desencarnados, nos amam e intercedem por nós, pedem por nós, né? lutam por nós, intercedem, oram, e acionam, então, essas equipes no plano espiritual e eles vão, então, analisar essas circunstâncias diante das luzes que já possuem, da capacidade que já possuem, e vão ali deliberar medidas que possam ser aplicadas no plano físico em nosso benefício. E o quanto antes, melhor, para a gente aproveitar essa circunstância da encarnação. Porque enquanto estamos encarnados, é o momento onde o aprendizado se potencializa muito. Né? Então, funciona assim. Então, nós vimos aqui uma relação de matérias, né? nada escapa, nada escapa do controle divino, ok? Tudo está sob os olhares de Deus, tá bom? E tem mais aqui. Tivemos aqui um, um pico de luz. <risos> Acontece, né? Pico de luz. Mas aqui no nosso, no nosso painel está tudo indicando que está tudo certo. Mas nós vamos dar, dando aqui continuidade. Ainda assim, dois magistrados amigos e ele mesmo, Félix, que é constrangido pela força do cargo, a é estudar e informar todas as peças, uma por uma. Não decidem só por si. Um conselho constituído por dez orientadores, seis companheiros e quatro irmãs, com mérito suficiente perante a governadoria da cidade, opina, através de assembleias semanais, em todas as recomendações e diligências, aprovando-as ou contrariando-as, a fim de que as decisões não se comprometam em arbitrariedades. Alegou, talvez por humildade, que em muitas ações fora esclarecido muito mais pelos pareceres dos juízes e dos conselheiros que pelo próprio critério, o que lhe fornecia dobradas razões para respeitá-los clareando com mais segurança os informes iniciais, voltou a esclarecer que mais da metade dos autos tramitam na direção de autoridades do Ministério da Regeneração e do Auxílio, que, aliás, primam pela rapidez nos despachos e provimentos. Olha que interessante, né? Essa questão da justiça rápida, né, da justiça célere. deixa eu só dar uma passadinha aqui no chat... Saber aqui dos, dos amigos depois que deu esse pique de luz aqui, vocês continuam recebendo som, imagem, estão me ouvindo direitinho, está tudo certo? Coloque aqui no chat por gentileza só para gente ter aqui uma uma noção se está tudo caminhando bem, tá? Parece que o pessoal tá está acompanhando, né? Ok. Então meus amigos, o que acontece? Ah, no, nosso, no nosso contexto, tá? essa questão de rapidez nos despachos e provimentos. Por que isso? Porque a justiça precisa ser célere porque há um período de encarnação, as pessoas estão encarnadas, estão vivenciando as suas experiências, e tem que ser tudo muito rápido mesmo, porque a vida é curta aqui na Terra, não é verdade? 70, 80, 90 anos, é um, é um tempo muito curto. Então, é necessário que a justiça que vem do plano espiritual seja rápida, para que a gente tenha tempo de vivenciar as experiências e tirar efetivamente proveito delas. Ok? Então, nós estamos então conhecendo o sistema de justiça do plano espiritual. Tá? Então, nós vimos aqui que o Félix e mais dois magistrados, eles estudam e instruem todo, todos os processos. E tem um conselho constituído por dez orientadores, são seis companheiros e quatro irmãs, com méritos suficientes perante a governadoria da cidade, e esse conselho opina através de assembleias semanais em todas as recomendações e diligências, aprovando-as ou contrariando-as, a fim de que as decisões não se comprometam em arbitrariedade. Olha como é importante a preocupação do plano espiritual. Um conselho formado por dez pessoas, que vão então analisar a luz do Evangelho, à luz dos balizamentos morais e conceituais que o Cristo estabeleceu nesse planeta, tá? à luz da sensibilidade. Por quê? Porque nesses planos superiores há uma grande preocupação em que não haja arbitrariedade, que não haja imposição, que não haja um, um cerceamento do livre-arbítrio. Então, a espiritualidade investe muito nessa questão de que não haja arbitrariedade, não haja imposição, não haja um contexto de subjulgação, que isso não é uma característica das esferas espirituais mais elevadas. Okay? Então, esse conselho, dez orientadores, eles vão analisar, vão fazer essas assembleias semanais, vão... Ter todas essas, essas provas, essas, esses pedidos, vão fazer diligências, vão analisar, vão visitar, tá certo? Para aprovar ou desaprovar essas decisões. Mas a principal preocupação deles é que não haja, não haja arbitrariedade, ok? Realmente são espíritos muito capacitados, muito evangelizados iluminados e que estão nessa condição espiritual por méritos, né? Foi isso que nós vimos lá no livro Evolução em Dois Mundos também. Para é, exercer essa função na justiça espiritual, é preciso que tenha muitos méritos espirituais, né? Tenha muita luz, tenha muito discernimento, tenha muita compreensão. OK? Tranquilo para todo mundo? Muito bem, o pessoal está tá aqui no chat, dando retorno, né? Está tudo ok, som, imagem, legal. Então vamos em frente, tá? De vez em quando acontece, né? Às vezes a gente está fazendo as lives, aí dá um pique de luz, tá? E aí a gente fica aqui... Fica aqui apavorado. Mas graças a Deus foi rapidinho e tudo resolveu, né? Meus amigos, tranquilo? Justiça espiritual justiça espiritual, tribunais espirituais, tá? E eu recomendo, recomendo capítulo 10, segunda parte do livro Sexo e Destino, para vocês entenderem, entenderem essas questões e esse livro, ele fala especificamente de família, fala de sexo, fala de família, fala de casamento, fala de relações afetivas, tá certo? E ficou muito bem encaixado nesse livro, esse livro conta é, essa colônia Almas Irmãs, né? Você tem, por exemplo, o livro Nosso Lar, que fala da colônia Nosso Lar, que é uma colônia que está situada na, na faixa espiritual acima da cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e aqui esse livro, Sexo e Destino, se refere de uma forma muito especial a essa colônia, Almas e Irmãs. Tá certo? Que é uma colônia especializada em preparação e acompanhamento para situações familiares. Situações relacionadas ao sexo, ao casamento, às relações afetivas. Então é muito interessante, mas muito interessante esse livro. Tá certo? Eu recomendo muito esse livro. É um livro muito gostoso de ler e que traz muitos esclarecimentos. Certo? Vamos ver se tem pergunta aqui. Vamos lá no chat. O quando se fala que a ligação fica até quarta geração, seria esperar todos os afins da encarnação passada se juntarem no plano superior, entrando na lei divina? Ah, muito interessante sua pergunta, Arne. Veja bem. O que, que é uma geração? Tá? O que, que é uma geração? Isso está lá, tá lá na Bíblia, né? Que as coisas passam de geração. Você falou aqui da quarta geração. Tá? O que, que significa isso? Geração, aqui, está relacionado à reencarnação. Okay? Então, até a quarta geração, ou seja, até a minha reencarnação... Primeira reencarnação, uma segunda reencarnação, uma terceira reencarnação minha. Então, essas gerações são as minhas gerações, são as minhas reencarnações. Tá? Então, um compromisso que eu assuma agora, um compromisso mais complexo, vamos imaginar que eu tenha é, causado um, uma interferência na vida de milhões de pessoas, ou de um grupo muito grande, de uma comunidade, né, de uma cidade, tenha feito muito mal, enfim, tenha comprometido vários aspectos da minha da minha harmonia, da minha paz. Eu vou gastar, vou gastar, aí entra a questão das gerações, né? Eu vou gastar algumas encarnações para o processo de redenção. Por exemplo, o suicida, o espírito Bezerra de Menezes teve a oportunidade de ensinar que muitas vezes o suicida, ele demora, ele demora mais ou menos uns 200, 300 anos voltando, tá? E tendo o trabalho de reorganizar a vida das pessoas que ele prejudicou. Olha, olha só as consequências de um suicídio, tá? que inclusive está aqui, é, é matéria da jurisdição da colônia Almas Irmãs. Alguns tipos de suicídio devem ser os suicídios relacionados aos problemas afetivos, né? como foi o caso, por exemplo de uma médium extraordinária, que o Brasil conheceu, que o mundo conheceu, Dona Ivone Pereira, que reencarnou, foi uma médium muito disciplinada, mas ela vinha de dois suicídios, um em Portugal e outro na França, se jogando no Rio, e os dois suicídios foram por problemas passionais, amor não correspondido, percebe? Então essa colônia Almas Irmãs, dá para gente depreender que os suicídios que eles analisam estão relacionados às questões afetivas. Uma decepção amorosa, uma frustração, alguma coisa ali nesse sentido. O suicídio, por exemplo, vamos supor que você, você é uma pessoa muito capacitada, um empresário, você tem ali 100 pais de famílias empregados na sua empresa e por algum motivo você tira a sua vida. Você era o cérebro daquela empresa você era a força dinâmica, você gerava vida naquela empresa, agora você se matou, o seu sucessor não tem a sua habilidade, não tem a sua capacidade, daqui a pouco aquela empresa fecha, aqueles 100 pais de família estão desempregados, olha a tristeza, né? O seu pai ficou chocado com o seu suicídio, entrou num profundo processo de depressão, a sua mãe adoeceu, caiu de cama, né? Os seus filhos ficaram órfãos, eles precisavam do seu apoio, do seu conselho, estão agora, se instaurou agora a prova na vida dos seus filhos, porque eles estão sem o amparo financeiro, emocional, psicológico, sem a direção espiritual que o pai teria que dar, ou a mãe. Né? Você deixou um viúvo, deixou uma viúva, olha quantas consequências acontecem com o suicida. Tá? Então essas pessoas todas ficaram chocadas, ficaram deprimidas, muitas tiveram sérios problemas para o encaminhamento de suas vidas, de seu sustento, é justo que você agora entre no processo de devolver a essas pessoas a paz e a harmonia que você usurpou delas, com a sua insensatez a cometer o suicídio. na é verdade? Então, muitas vezes, o suicida, ele vai ter reencarnações difíceis, dolorosas, e extremamente compromissadas com esse grupo que ele afetou, que ele prejudicou com o seu ato. Tá certo? Então, isso pode ser uma encarnação, duas encarnações, três encarnações, aí entra a questão das gerações, né? A primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. Enquanto nós estivermos é, com essa necessidade de reencarnar, para irmos saudando esse e aquele compromisso, nós teremos, estaremos nesse conceito de geração. Ok? É claro que isso chega uma hora que a gente ressarce isso, a gente se liberta dessa dívida moral, e aí a gente continua caminhando para a frente e para o alto. Ok? Então, isso é o significado das gerações. Meus amigos, o pai não passa o seu karma para o filho. Tá certo? O filho não herda do pai as, as circunstâncias kármicas do pai. Não há essa transferência de lesões conscienciais. O que pode acontecer, algumas vezes, é um grupo que se comprometeu nesse ou naquele setor da experiência e que precisa voltar junto, precisa estar juntos e acabam, por exemplo, todos sendo acometidos por uma mesma doença. Uma família, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, uma família em que todos têm câncer, ou todos são diabéticos, ou todos têm pressão alta, ou todos têm hipertensão, então, muitas vezes, uma família que se compromete junta e vai depois reencarnando todos com as mesmas lesões conscienciais, porque foram cúmplices diante de uma experiência infeliz. Mas a transferência pura e simples de pai para filho das condições kármicas, isso não existe, tá certo? O que existe são compromissos coletivos, e que muitas vezes nós resgatamos coletivamente. Mas a transferência dos, da, desse contexto cárnico não acontece. Tá bom? Tá claro para todo mundo? Então, vamos em frente. Tá? Meus amigos, a justiça no, no plano espiritual, justiça na espiritualidade. É o nosso tema de hoje. Dava para falar aqui a noite toda sobre isso. Tá? Nós trouxemos esse tira-gosto para instigar em vocês a pesquisa, tá certo? E esse livro, Sexo e Destino, essa segunda parte desse livro, a partir desse capítulo 10, tá? vai trazer muitos detalhes, muitos detalhes desses tribunais espaciais, vamos, vamos chamar assim, né, dessa justiça no plano espiritual. Vale a pena conferir, tá? é um livro que fala muito sobre família, casamento, divórcio, eh, violência, é muito interessante. Tá? É um livro que tá, já está conosco aí já há muitas décadas, tá? e vale a pena conferir esse livro. Lá vocês vão ter detalhadamente com uma riqueza muito grande de detalhes, como funciona a justiça na espiritualidade. Tá bom? Então fica aí a nossa recomendação. Ok? Bem, hoje era isso. A gente instigando todo mundo para fazer esses estudos que são extremamente interessantes. E que elucidam muito questões familiares. Tá? Às vezes a gente está precisando de, de uma leitura, de uma orientação... Então eu recomendo esse livro, Sexo e Destino. Mas não se esqueçam que nada, absolutamente nada, escapa da justiça divina. Deus está presente em todos os quadrantes do universo. Tá bom? Tem gente perguntando, vamos, vamos lá, vamos passear aqui no chat, vamos dar uma olhada no chat. O Warne, ficou bem claro, Marcelo. Ah, Warne, que bom, que bom bom, Antônio Sampaio, Marcelo, como funciona a lei de responsabilidade para espíritos que cometem algum delito na espiritualidade? Ou esses tribunais da espiritualidade julgam delitos do plano terreno? O Arne, no caso específico, no caso específico do Colônia Almas Irmãs, dessa cidade espiritual, Almas Irmãs, eles têm jurisdição sobre os espíritos que vão reencarnar e sobre os espíritos que estão encarnados, ok? Então, eles estão acompanhando as famílias, os casamentos, as relações afetivas, as relações de pai para filho, eles acompanham tudo isso. E podem deliberar, podem deliberar, se houver necessidade, podem, eles podem alterar esses projetos. Esses projetos reencarnatórios. Se for para o bem da criatura, se for para o bem daquela família, se for para o bem daquelas pessoas que estão sob a responsabilidade da colônia almas e irmãs, eles deliberam e as circunstâncias mudam sim aqui no plano físico. certo? Então, em algumas situações, pelo que a doutrina espírita vem nos revelando, em algumas situações, as circunstâncias da nossa vida aqui podem ser mudadas, sim. Tá certo? Pelos tribunais espaciais, pela justiça na espiritualidade, que é, é exercida por espíritos do mais alto gabarito. Entendeu? Então, sim, encarnados e desencarnados estão sujeitos a essa jurisdição. Tá bom? E isso é um exemplo só da colônia Almas e Irmãs. Nós temos inúmeras outras colônias espirituais, cada uma dentro de uma atividade, dentro de uma especialidade, tá certo? E essas colônias exercem sim influência e podem ajudar na transformação das circunstâncias, das experiências, que seja é, mais proveitoso para nós que estamos aqui encarnados. Tá bom? Meus amigos, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta no chat. Isaura Catório, obrigado pelos esclarecimentos, Marcelo, foi ótimo. Del Simone, ótimo esclarecimento. Maria do Socorro, graças, Marcelo. Bem, pessoal, nós vamos então, vamos então nos despedindo e pedindo aos amigos que coloquem aqui para nós no chat, façam uma avaliação do estudo de hoje, tá bom? Se você gostou, comente, deixa aí a sua, a sua avaliação, se você não gostou, também comente, eu leio depois o chat, ah, o que for preciso corrigir, a gente corrige, né, e a gente vai cada vez mais se estimulando e adquirindo esse senso, né, de responsabilidade, de compromisso, de trazer realmente as luzes do Evangelho de Jesus dentro dessas explicações detalhadas da doutrina espírita, tá bom? Então, nós agradecemos a presença de vocês, o carinho de vocês e amanhã continuamos, tá certo? Amanhã que damos continuidade então aos nossos estudos. Tá bom? Muito obrigado, uma excelente noite para todos. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado.